0: A tymczasem po raz kolejny Daleka Bomba i to jest
1: touchdown. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Half Time Show. Ja nazywam się Kamil Ptaszkiewicz. Sezon mamy za sobą. Okres taki wakacyjny, przejściowy. Wszyscy czekamy na ligę 9 oraz juniorów. No i właśnie w tym oczekiwaniu przyjrzymy się troszkę zespołom z Ligi Dziewiątek, bo te rozgrywki startują jako pierwsze. Dziś na tapetę bierzemy zespół z mojego miasta, w którym mieszkam na co dzień, zespół z Gorzowa Wielkopolskiego. No i jest ze mną prezes oraz przedstawiciel tej drużyny, Michał Chudy. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Michale... Gorzów Wielkopolski Gryzlis, drużyna, która już jakiś czas istnieje na futbolowej mapie, mapie Polski. No ale może żeby tak fajnie zacząć tą audycję od początku, to powiemy troszeczkę sobie o historii futbolu amerykańskiego w Gorzowie, ponieważ ja te początki gdzieś tam pamiętam, może nie było mnie od początku istnienia futbolu amerykańskiego z zespołem, ale pamiętam jak to wszystko się tworzyło. Dokładnie rok 2012 Wtedy to się nazywało Guardians Gorzów, no i w ogóle skąd skąd pomysł na na, na futbol amerykański w Gorzowie, no bo jak wiemy zachód polski to żużel, koszykówka w Gorzowie kobieca, w Zielonej Górze męska, no i futbol amerykański to troszkę egzotyka, ale skąd, skąd takie plany na stworzenie zespołu jak to było w tej futbolowej prehistorii?
0: Stare, stare czasy naprawdę, jeżeli już wracamy do Guardians. Tak rzeczywiście było to w 2012 roku. Wszystko tak na dobrą sprawę zaczęło się od grupki ludzi rzucających sobie piłką na Orliku, który nomen omen aktualnie również trenujemy jeszcze przez ostatni tydzień, bo za chwilę będzie przeprowadzka na boisko. i Ja praktycznie jestem od samego początku, ponieważ przechodziłem obok obok grupki osób, rzucały piłko do futbolu amerykańskiego. Zainteresowałem się tym, ponieważ po pobycie w 2007 roku bardzo chciałem, żeby w ogóle cokolwiek podobnego było w naszym mieście. No i spytałem się, co tam się dzieje, co chłopaki tam zamierzają zrobić. Sami pasjonaci byli, myślę, że nazwiska znane, Różnie bywało pomiędzy nami, ale jak najbardziej trzeba oddać, że był i Emil Mikoła i Piotr Czerniejewski, który no, dwa miesiące później, ale no, też jedna z pierwszych osób. Także zostałem poproszony o przetłumaczenie parę, paru rzeczy, paru taktyk z angielskiego na, na nasz język polski i jakoś tak zaczęliśmy nie tylko tłumaczyć, ale również sobie grać. Coraz więcej osób nas było, już prawie 20. I postanowiliśmy, że hej, no skoro jest Liga Polska, to były bardzo fajne czasy, dosyć świeże, gdzie nie finanse grały, ale też można było praktycznie wystartować z niczym, z samą chęcią. Też troszeczkę Liga pomagała i okej. Okay. 2012 rok Guardians postanowiło zacząć treningi. Jak najbardziej fajnie wszystko było, totalnie amatorszczyzna, powiedzmy sobie to szczerze, ale niesamowicie przyjemnie wspominam te czasy, gdzie naprawdę... Powiedzmy szczerze, że ten futbol to była bardzo, bardzo męska gra, gdzie w życiu nie nie odważyłbym się teraz poprowadzić w taki sposób treningów, ale zdecydowanie to było coś fajnego. Ale Guardians to nie była jeszcze drużyna. Jako podmiot prawny, ponieważ też zaczęły się pierwsze problemy finansowe ze samych składek, okazało się, że nie można realizować własnych marzeń. Ten projekt dosyć szybko się posypał i tak naprawdę... W 2013 roku było takie zebranie wszystkich chętnych, chcąc, chcących pracować organicznie, własnymi e, rękoma, i postanowiliśmy, że będziemy się nazywać Grizzlies. Do szczegółów nie chciałbym wracać, ponieważ tam różne tematy się działy i dosyć prywatne, ale 2013 rok to był ten rok, gdzie Grizzlies już oficjalnie występowało na futbolowej mapie Polski jako zgłoszony team. E, nie. Chcieliśmy wystartować od razu w 2013 roku, postanowiliśmy potrenować półtorej roku tak na twardo, co okazało się bardzo fajnym pomysłem, bo pozwoliło nam to przygotować się odpowiednio do ligi. Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś 2-3 miesiące gra w futbol, chce wystartować w lidze, no to czeka go już nawet nie wpłacenie samych frycowych, ale naprawdę bolesne doświadczenia.
1: No właśnie, bo mówisz tutaj o zespole Grizzlies, tym z 2013 roku. Teraz ten zespół wciąż funkcjonuje pod tą nazwą, tylko że tamten okres, czyli 2013 to to jest coś takiego my tutaj w Gorzowie lubimy to nazywać Starzy Gryzlis, tak? Bo jeszcze gdzieś pomiędzy tym było było coś takiego jak Stal Gorzów, futbol amerykański no i i pod marką Stali Gorzów, czyli potężnej marki drużyny żużlowej, która jest znana na całej Polsce no to jak to się stało że powstała ta sekcja i Starzy Gryzlis upadli Pojawiła, pojawiło się o Stalgorzu futbol amerykański, wcześniej jeszcze w ogóle Stal to, to w ogóle też jest jeszcze coś innego, no bo mm, po, do po momentu... wyjaśnić
0: może od początku. Okej, okay, okej. Okay. Ponieważ oczywiście, okej, okay, my byliśmy w 2013 i 2014 roku jako Grizzlies, no ale no jako osoba... Mm, zajmująca się finansami klubu, albo ogarniająca jakichkolwiek sponsorów, kontakty, możliwości, żebyśmy wystąpili w lidze, zrozumiałem, że samemu nie damy rady. No Jednak wystąpienie w sezonu to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy. Mówimy tutaj o opłacie oczywiście standardowej sędziowskiej, autobusy, cokolwiek, przygotowanie nawet meczu domowego. Każdy z prezesów czy osób funkcyjnych wie ile to jest zachodu i kosztów. Nawet przy praktycznie wolontariacie czy tym jaki się uprawia na tym poziomie rozrywkowym i w 2014 roku na połowie mniej więcej Rozpoczęliśmy kontakt ze Stalą Gorzów jako sponsor tytularny i udało nam się porozumieć, zresztą konferencja prasowa z ówczesnym prezesem Irenuszem Zmorą, czy też dyrektorem OSIR-u, Włodzimierzem Rojem, jest dostępna do tej pory na oficjalnym kanale Stali, gdzie zapraszam, można zobaczyć jak wtedy to wyglądało i na jakim stadionie żeśmy grali i... Już w pierwszym sezonie naszym oficjalnym zgłoszonym do rozgrywek 2014 2014, graliśmy jako Stal Gryzis, czyli oddzielna drużyna, ale ze sponsorem tytularnym Stal. Czyli to nie jest tak, że zespół jako taki upadł, tylko pozyskaliśmy pierwszego sponsora tytularnego i pod takimi warunkami występowaliśmy. Możesz nawet zobaczyć, sprawdzić stare zdjęcia, były nasze stroje, które aktualnie mamy, czyli czarno, czarno-złote, tylko z logiem maleńkim stali. W 2015 rok, kiedy wyjechałem na swoją przygodę zagraniczną, stalkowa. Czekaj, żo- czekaj,
1: bo zanim jeszcze, zanim jeszcze to powiesz, to warto wspomnieć, że 2014 rok, tak jak mówisz, pierwsze, pierwsze zgłoszenie do rozgrywek, no i już pojawił się pierwszy medal, no bo turniej w Iławie zakończony na. Tak, dwa medale i turniej w Iławie to było to było wtedy PLF a 8 mm-hmm. srebro i jeszcze były rozgrywki juniorskie 98,
0: juniorskie i brąz zdobyli no. br- brązowy medal, tak
1: mm-hmm. jak
0: najbardziej, no, trzeba oddać jedno, Gorzów jest miastem wielu talentów naprawdę wielu, gdzie spojrzysz na jakikolwiek sport, lekko, lekko tetykę, nie wiem, pływanie czy nawet futbol, naprawdę mamy bardzo dużo samorodnych talentów gdzie aż człowiek jest w szoku I to jest pewne szczęście, ale i też przekleństwo, co później w późniejszej rozmowie to zdecydowanie się ukaże, ale 2014 rok jest to rok, gdzie futbol nie stał na takim poziomie jak dzisiaj. To jest 7 lat w futbolowym świecie. Każdy, kto cokolwiek wie na ten temat, wie, że to jest po prostu kamień milowy, nie tylko jeżeli chodzi o organizację, ale o poziom rozgrywek, o ilości rozgrywek i też o ilość realnych drużyn, bo to co z tego, że w PLFA było 70 drużyn, skoro realnie było około 30, powiedzmy sobie szczerze, bo bo to było rotowanie po prostu składami i wrzucanie do, do innych sekcji. Ale tak, to był futbol bardzo, bardzo fizyczny, bardzo dużo miejsca przede wszystkim też w ósemkach było przy standardowym boisku, więc i dużo punktów się zdobywało i też można było jeszcze... Wtedy zwyciężać jednostkami po prostu, a mieliśmy naprawdę ich bardzo dużo.
1: Wspominałeś o tym roku 2015, no bo tutaj już mówiliśmy o tym roku 2014, gdzie dwa medale, no i 2015 ty wyjeżdżasz z Gorzowa i co się dzieje?
0: Otrzymałem ultimatum od Stali Gorzów, że jednak widzą pewien potencjał futbolu amerykańskim, nie chcą być już sponsorem tytularnym, ponieważ umowa wcześniejsza obejmowała tylko i wyłącznie obecny sezon i zaproponowali nam przejęcie jako już Stal Gorzów sekcja futbolu amerykańskiego przy takich warunkach kiedy mnie nie było w Gorzowie Wielkopolskim chłopacy dalej chcieli grać oczywiście fajna ekipa była niesieni jeszcze sukcesem bardzo, bardzo niespodziewanym z zeszłego roku jak najbardziej chciał występować i zrobiliśmy zebranie zarządu jak najbardziej zgodziliśmy się uznając, że jednak mając płaszcz ochronny i finansowy takiej organizacji jak Stal Gorzów to nam tylko pomoże i z perspektywy czasu Uważam, że to naprawdę był bardzo udany okres, ponieważ nie tylko nauczyliśmy się troszeczkę sportowo, ale też organizacyjnie jak zarządzać klubem.
1: Okej, okay. no i potem ty wyjeżdżasz z Gorzowa Wielkopolskiego i jakby następuje rozłam, no bo już od 2016 mamy tych nowych Grizzlies, bo już mówiłem o, o starych Grizzlies, teraz są no, no, nowi Grizzlies, którzy działają do tej pory. Co się stało, że Stalgorzów jakby zdecydowała się zamknąć sekcję No i jak to się stało, że jakby ty przejąłeś klub, można tak powiedzieć
0: I teraz właśnie też ciężko powiedzieć, że to był rozłam To była naturalna kolej rzeczy Też trzeba się cofnąć znowu do roku 2015 Kiedy w 2015 roku udało się powtórzyć znowu sukces drużyny seniorskiej Srebrny medal wywalczyli Juniorska chyba czwarte miejsce z tego, co pamiętam, ale to trzeba oddać cesarzowi, co cesarskie. Nie miałem tutaj już przez te dwa lata, 2015-16, do do czynienia ze stal stal Gorzów, ponieważ miałem własne prywatne sprawy oraz własną drużynę, gdzie zostawiłem prowadzenie zespołu Emilowi czy też chłopakom ze stali Gorzów po prostu. 2015 rok był rokiem z rozpędu. Udało się wygrać, czyli faktycznie drugie miejsce zająć, co było olbrzymim sukcesem, ale w 2016 roku były bardzo, bardzo złe decyzje przeprowadzone. My jako Gorzów nigdy nie mogliśmy liczyć na dużą ilość zawodników. No, co, co lepszych, to, to kluby ościenne... ościenne yy... Zawsze obserwowały i zawsze nadchodził taki czas, żeby z pewnymi osobami się po prostu rozstać nie ze względów emocjonalnych, ale po prostu czysto sportowych prawda i ambicjonalnych i w 2016 roku Stalgorzów zdecydowała, że musimy koniecznie przejść do jedenastek. Przy braku kadrowym, czysto ambicjonalne podejście do rozgrywek o minimum dwa szczeble wyżej, bo, bo tak rozróżniam ósemki i futbol jedenastoosobowy, no musiało się skończyć jak się skończyło, skończyły się sukcesy, z tego co pamiętam był chyba wynik 1-5 i to tak tej jedno zwycięstwo ledwo, ledwo wygrane. Stal Gorzów powiedziała, że albo zbieramy się do kupy i naprawdę walczymy o najwyższe cele, albo nie ma sensu to po prostu prowadzić. Otrzymałem ofertę ze Stali Gorzów, żeby prowadzić to, żeby wrócić do Gorzowa i prowadzić jako trener główny, ale niestety patrząc na potencjał futbolu amerykańskiego i po wielu rozmowach z prezesem Ireneuszem Zmoro z, tak, z Ireneuszem Zmorrow, uznałem, że po prostu chcę to robić na własny rachunek, a oddając wcześniej jako sekcję stal Gorzów, zachowałem w umowie taką klauzulę, że kiedykolwiek będę chciał wrócić do nazwy Grizzlies, bez żadnego oporu będzie mi to oddane. Stalgorzów miała do wyboru albo tworzyć znowu od futbolu ósemkowego praktycznie od zera futbol, albo po prostu dogadać się ze mną i przekazać mi pewne rzeczy. Uznaliśmy, że, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu już na, na własne nogi, aby, aby móc na, na własne nogi stanąć, gdzie oczywiście bardzo, bardzo ciężko na tą szło, zresztą wyniki też te, to potwierdzają, że bez sprawnej organizacji finansów i tym podobnego jest bardzo ciężko jakiekolwiek wyniki powtórzyć z lat ubiegłych, szczególnie, że każda inna drużyna, czy to Poznań, Szczecin był idealnym przykładem, że troszeczkę finansów i naprawdę można, można podziałać i świetne wyniki osiągały wtedy, prawda? No my niestety musieliśmy raczkować, zajęło nam to, delikatnie mówiąc, dłużej niż się spodziewaliśmy, ale uważam, że taki okres dosyć bolesny dla nas ze, ze względów sportowych jest okresem idealnym, który zahartował nas na tyle, że teraz praktycznie mamy zbudowane solidne fundamenty.
1: No właśnie, powiedziałeś o tych wynikach, powiedziałeś troszeczkę o tym, jak to się zmieniło w tych nowych gryzlist, którzy są od 2016 roku. No i tutaj chciałem troszkę zahaczyć o o, o ten temat tej drużyny, która jest obecnie. Trzy sezony rozegrane, 2017-18-19, łączny wynik... Dwa no i niestety to, to są To są fakty Dlaczego akurat taki wynik Bo ja tutaj też chcę trochę dopowiedzieć Że wynik może Jest bolesny Ale nie odzwierciedla gry Bo pamiętam w 2017 roku był na przykład Fajny mecz z Kozłami Był fajny mecz z Warriors Lubin Jeszcze wtedy istniejącymi I mimo, że na papierze mo- może się wydawać Że wynik jest dość Taki no, bolesny i krzywdzący to yy, często te mecze były fajne yy, No ale, ale tak jak już wspomniałeś właśnie o tych wynikach To yy, czemu to wszystko tak się potoczyło I czy jest szansa na lepsze jutro mm-hmm. Słuchaj,
0: yy, sport dlatego uwielbiam, że nie ma drogi na skróty yy, Nie ma znaczenia czy przygrywamy jednym punktem Dwudziestoma punktami w, aktua- w aktualnym dniu, w dniu rozgrywek yy, Nasz przeciwnik był po prostu lepszy ale nam zabrakło mentalności zawodnika. Wciąż mieliśmy naprawdę bardzo fajnych fajnych ludzi, starych ludzi, którzy już po 3-4 lata grali, ale wciąż nie byliśmy drużyną. I tutaj przegrywaliśmy, nawet kiedy zdobywaliśmy już jakiekolwiek prowadzenie, no to niestety wynik ostateczny był na naszą niekorzyść i tutaj zawodziliśmy przede wszystkim jako drużyna. Nie jako sami zawodnicy, nie jako sami trenerzy czy organizacja, tylko nie mogliśmy tego razem współgrać. Rok 2019 był dla nas bardzo fajną nauką, gdzie też mieliśmy taką małą współpracę z Wataha na Góra i też bardzo dużo nas nauczyło. Bardzo dużo nas nauczyło jak prowadzić drużynę, co, co zrobić lepiej, yy, których osób trzeba się pozbyć, bo są za, za tymi yy, owocami, kogo bardziej inwestować, w co inwestować, ale też pojawiły się pewne opcje finansowe i jak najbardziej wtedy zaczęliśmy dopiero grać i na, byliśmy delikatnie mówiąc fajnym zaskoczeniem, niestety pierwszy mecz z Płockiem na, na, no, na własną prośbę przegraliśmy, bo mogliśmy spokojnie mieć 3-1 i wyjść z grupy, ale to też była mega fajna nauka. Ale przyszedł rok 2020 COVID, wycofanie sponsorów praktycznie wszystko. No przy... właśnie, bo tu też wzi... warto
1: wspomnieć o tym, że e, Gryzli z Gorzów nie jako jedna z kilku drużyn, nie zdecydowało się grać w roku 2020 w sezonie covidowym. Część e, takich zespołów, które Gorzów bardzo dobrze zna, czyli na przykład Armada Barbarians, grali w tym sezonie covidowym. Ty zdecydowałeś, że jednak jest ten rok przerwy i czy to z perspektywy czasu była dobra decyzja, czy jednak może gdzieś tam te sparingi albo nawet te występy w lidze byłyby potrzebne?
0: Powiem tak, rok 2020 był szokiem chyba dla całej futbolowej społeczności. Nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak ciężki. Każdy myślał, że miesiąc, dwa lockdownu, wszystko wróci do normy. Niestety nie da się zamknąć gospodarki, zamknąć się, zamknąć treningów, obiektów sportowych, wysłać ludzi na zieloną murawkę i ogłosić na miesiąc przed sezonem oficjalnym, że da się wystartować. To byłoby szkodliwe zarówno dla zdrowia, jak i wrzucanie się motyką na słońce ze względów finansowych. I była to bardzo, bardzo ciężka decyzja, też pewne skutki wywołała, ale z perspektywy czasu jak najbardziej uważam, że to była słuszna decyzja. Ciężka sytuacja z tego powodu, że wycofało się bardzo dużo sponsorów. My mieliśmy dużo takich mniejszych sponsorów, gdzie gdzie jak drużyny przyjezdne do nas przyjeżdżały, zawsze można było liczyć na jakiś mały festyn organizowany, co coś coś ekstra. Zawsze staraliśmy się to w fajny sposób zrobić. No, w 2020 roku po prostu nie było opcji, żeby organizacyjnie i finansowo to spiąć. Druga sprawa, skoro mieliśmy tak długą przerwę, że praktycznie trenowaliśmy tylko miesiąc przed sezonem, zdecydowaliśmy się ze względów bezpieczeństwa i zdrowotnych nie wystawiać drużyny, uznając, że nie będzie po prostu gotowa, a wystawiać zespół Sztuka dla Sztuki, no nie, nie. Tu, tu naprawdę c- trzeba myśleć trzeźwo i logicznie. Także naszą decyzją w 2020 roku było przekazanie pięciu zawodników do Armady Szczecin i wytworzenie z nich takich liderów, którzy właśnie w roku 2021 mają ciągnąć drużynę i pomagać tym nowym uczyć ich szkolić. Oczywiście też to nie jest tak, że w 2020 Gryzis nie istniało na arenie miejskiej, sportowej. I cały rok właściwie zarząd poświęcił na to, aby pozyskać środki na inwestycje, które eksplodowały w tym roku, co już było o nas głośno parę
1: razy. Do tego tego za chwilę przejdziemy, ale zanim jeszcze te takie sprawy sponsorskie i, i promocyjne, to muszę zapytać o aktualny sezon, no bo Grizzlies powracają po roku przerwy, czyli... Zobaczymy niedźwiedzi na futbolowej mapie Polski w sezonie 2021. Grizzlies wystąpią w grupie B, gdzie będziecie mierzyć się m.in. z Armadą Szczecin, Angel Storuń i Barbarian z Koszalin. Grupa, oczywiście, uwarunkowana geograficznie i tego, jakby należało się spodziewać. Mam takie dwa pytania, czy grupa się podoba po pierwsze, a po drugie co realnie można osiągnąć w tej grupie, co Gorzów może osiągnąć w tej grupie, na jaki wynik się nastawiacie i i na jakie mecze liczycie?
0: Znaczy, pierwsze pytanie, czy grupa się podoba? Nie ma czegoś takiego, czy się podoba, czy nie. No jeżeli musisz ustawiać terminarz pod własną drużynę, no to znaczy, że się nie nadajesz po prostu do gry. Grasz z, z tymi, którymi musisz i robisz to najlepiej, jak potrafisz, prawda? Oczywiście fajnie czasem wylądować w grupie, gdzie, jest, gdzie są słabsze zespoły, ale powiedzmy sobie szczerze, że w każdej grupie są zespoły, z którymi zespół taki jak nasz, czyli rozwijający się, nie powalczy. Dosyć głosu było o tym sezonie, my mamy dwa mecze z Armadą Szczecin, tak są to obecni mistrzowie dziewiątek. Nie spodziewam się tutaj jakiegoś spektakularnego wyniku, jednak uważam, że jeżeli się uczyć to od najlepszych i skoro ma być to sezon, gdzie naprawdę bardzo dużo świeżych, nowych osób mamy wprowadzić i ograć, nie będzie lepszej okazji. Możemy też powalczyć z Armado Szczecin, mają też swoje problemy, swoje jakieś uwarunkowania, wszystko zweryfikuje boisko. Nie potrafię na dzień dzisiejszy powiedzieć z tymi wygramy, z tymi na pewno przegramy, liczę, że sezon będzie 2-2. Po naprawdę do, do, dobrej grze. Każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać, tak? Yy, mamy Angel Stolin w grupie, gdzie nie wiadomo zupełnie, co się po nich s, s, spodziewać. Nie występowali yy, chyba w, w tamtej yy, w, zesz- w zeszłym roku. Mamy Barbarians, Koszalnik, którzy oczywiście dostali tę Gielanię, ale trzeba przypomnieć, że w, w rozgrywkach dziew- dziewiątkowych były drużyny top To, co powiedziałeś, Armada Szczecin, Watacha, Jonagura, Góra, yy, Olsztyn Lakers. Ze względów czysto sportowych daleko wybiegają z poziomu dziewiątek. Dlaczego się to stało? Nie chcę teraz roztrząsać ani oceniać, czy to jest dobrze, czy źle. Szanuję po prostu decyzję tych klubów i przyjmuję rzeczywistość taką, jak ona jest. Życzę im jak najlepiej i mam nadzieję, że na boisku po prostu będziemy walczyć jak równy z równym, nawet z takimi drużynami.
1: No dobrze, no to grupę już omówiliśmy powiedziałeś, że tak teoretycznie byłbyś zadowolony z 2-2, ale no, tak jak sam przyznajesz, grupa jest tak ułożona, że każdy może wygrać z każdym, i też są zespoły, które zbierały doświadczenie w sezonie covidowym od, od lepszych od siebie. No to teraz zapytam o, o samych niedźwiedzi, bo jeszcze do niedawna jakby działałem w Kubie i widziałem co się się dzieje jakby od środka, ale chciałbym zapytać teraz tak jako już troszeczkę człowiek, który jakby zajmuje się innymi rzeczami i nie jest już na bieżąco z zespołem, ilu graczy jest w zespole, jak trenujecie, jak aktualnie wyglądają treningi, no bo tutaj też trzeba nadmienić, że warunki dziewiątkowe są takie, że zespół z roku na rok zmienia się o 180 stopni i i to nie tylko tylko w Gorzowie, ale w innych drużynach też to obserwujemy, że raz niektóre osoby są, później ich nie ma, są też rekrutacje, niektórzy przychodzą na kilka treningów, potem rezygnują z gry. Jak to aktualnie wygląda w Gorzowie, ilu jest zawodników i jak wyglądają treningi?
0: Jasne, słuchaj, jeżeli chodzi o rotację, ona jest naprawdę potworna, jeżeli chodzi o dziewiątki. Musimy sobie uświadomić, że jest to hobby. To jest sport amatorski, my nie płacimy zawodnikom, i jeżeli zdoła nam zdołamy po prostu przekonać, czy też sprawić, aby nowe osoby zakochały się w futbolu amerykańskim, zostaną na lata. Będą wracać czy po roku, czy po dwóch przerwy, sprawy rodzinne, sprawy profesjonalne, sprawy pracy. Różnie bywa, tak? Musimy znać priorytety, ale jak najbardziej część osób wraca, część osób odchodzi, plus parę osób nowych jest, Tutaj nie narzekamy, wiemy jak to wygląda. Jak wygląda stan aktualnie osobowy? Chcemy wystawić osoby, no przepraszam, chcemy wystawić skład pełny, możliwy, czyli 30 osób. Jest to wybuchowa mieszanka osób doświadczonych z bardzo świeżymi, ale naprawdę wielkimi talentami. Jak to wyjdzie, nie wiadomo. Mam nadzieję po prostu, że na 2-2 że na, na spokojności starczy i będziemy robić, żeby wszystko, żeby tak było. Ma to nam pomóc też i sponsor tytułarny i kawał, własny kawałek e, ziemi, gdzie naprawdę bardzo dużo osób do nas pisze, chce do nas dojść, też bardzo poważnie zastanawiam się nad utworzeniem już oddzielnej grupy dla juniorów i w przyszłym roku wystawieniem, także to świadczy, że rusza futbol w Gorzowie bardzo mocno do przodu. Bardzo mocno do przodu i z tego się ogromnie cieszę. Jak wyjdzie w tym roku uważam, że nie ma ma co na siłę wywoływać presji na młodych zawodnikach, szczególnie że na 30-osobowy roster 16 osób aż będzie rookies, dlatego jak najwięcej ogrywamy, jak najwięcej gramy i wynosimy lekcje. Jeżeli się uda zrobić jakiś sukces w tym sezonie, doskonale to będzie dla nas naprawdę siła napędowa na kolejny sezon, gdzie mamy już dużo większe ambicje medalowe. Jednak w tym roku na spokojnie trzeba przygotować, przede wszystkim w zdrowiu, ograć wszystkich.
1: Między wierszami wspomniałeś też o sponsorze tytularnym, który się pojawił. Tutaj też warto wspomnieć, że teraz Gryzlis to już nie jest tylko i wyłącznie z Gorzył Wielkopolski, ale Royal Grizzlies, Korzy wielkopolski. Jeżeli myślę o sponsorach tytularnych, to tutaj kilka zespołów w przeszłości miało już taki, takie nazwy sponsorskie w nazwie. Między innymi Wałbrzych, swego czasu też Białystok miał w nazwie. Teraz Grizzlies ma również. Jakbyś mógł zdradzić kulisy, jak udało się pozyskać sponsora i jakby. Co chcecie razem osiągnąć? Bo wiadomo, że jeżeli jest sponsor, to jest fajnie, bo są środki i można budować różne fajne rzeczy, no ale sponsoring wiąże się też z tym, że ktoś, kto wykłada kasę, też czegoś oczekuje, więc jak wyglądają te wasze akcje, takie może marketingowo, promocyjne, co wydajecie od siebie, a co daje sponsor dla klubu?
0: No słuchaj, zaczynając po kolei, tak... Trzeba pamiętać, że sponsor tytularny to jest mega fajna rzecz, ale też bardzo duże zobowiązanie. Każdy z prezesów wie, że sponsorzy dają jakiś finans. Sponsor tytularny to już nie są drobne. tak? Jest to ogromna szansa, żeby wykorzystać ten czas w umowie na jak największy rozwój i czas, aby udowodnić sponsorowi, żeby po tym okresie został z nami. I tutaj przechodzimy do kwestii, co my dajemy, co sponsor daje. Sponsor oczywiście wykłada gotówkę i oczekuje czego? Dobrej reklamy i poprawy wizerunku, części, albo po prostu budowanie wizerunku. Jak jak, wyglądała, jak wyglądały rozmowy z Royalem, no nie mogę dokładnie powiedzieć, co to sprawy prywatne, ale nie powiem nic innowacyjnego poza tym, że naprawdę dużo pracy, dużo chodzenia, pytania się znajomości, wysyłania ofert. Też się zdarzyło, że to są chłopacy, których znam już od ładnych paru lat. Też podziwiam, ponieważ są młodymi biznesmenami, bardzo prężnie działającymi, którzy też rozumieją jak to jest ciężko budować i po latach sponsorowania wielkich drużyn, którymi mniej więcej wspomnieliśmy już wcześniej, zdecydowali się, że chcą z nami być od samego początku, za co ogromnie im dziękuję i co sprawia, że jeszcze więcej chcę po prostu dla nich zrobić w kwestii marketingu. Jak wyglądają nasze akcje marketingowe? Zapraszam na nasz profil facebookowy Royal Grizzly z Gorzów. Czasami też na TikToku czy Instagramie można zobaczyć nasze akcje. Czy to są spontane? Wychodzimy na miasto, w strojach robimy jakieś małe show. Czy to było American Party z, z okazji 4 July? W najbliższą niedzielę będziemy tworzyć materiały marketingowe z profesjonalną firmą marketingową, gdzie zdjęcia, filmy, które będą wykorzystywane podczas sezonu, czy też rekrutacji nowych ludzi. Pomysłów jest wiele i naprawdę ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z jak prostych narzędzi można stworzyć wiele. Nie będę zdradzał wszystkich pomysłów, bo (laughs) one, że tak powiem, są taką cichą tajemnicą i uważam, że za darmo nie powinno się nimi dzielić, ale naprawdę uważam, że część pomysłów zobaczy, zobaczyliście już, część zobaczycie niebawem i część będzie dostępna na przykład po nowym roku, ponieważ ze sponsorem tytularnym trzeba przedstawić biznesplan, plan działania marketingowego na okres dłuższy niż najbliższe miesiące.
1: A tutaj właśnie wspomniałeś o tych wszystkich akcjach, ale ja chcę jeszcze tak zapytać, bo jak rozmawialiśmy kiedyś prywatnie, to powiedziałeś, że plany na sponsora tytułowego były już od bardzo dawna. I tutaj chciałbym też zapytać, to skoro plany były już od bardzo dawna i powiedzieliśmy, że romansowaliście już od jakiegoś czasu, to dlaczego ten sezon 2021 akurat teraz zdecydował się Royal wejść w sponsoring? Czy to na przykład są względy covidowe, że covid już powoli gaśnie i, i też Gryzlist nie występowali w tym roku 2020 i teraz jakby ten nowy start, można tak, można tak to powiedzieć, że to jest nowy start, znowu zaczynamy od nowa z większą pompą i z, zrobimy coś fajnego?
0: Powiem tak, w, 2000, w 2019 roku rozmawiałem już z kilkoma firmami, i, y, które były bardzo mocno zainteresowane. W tym również Royal Retro Car był zainteresowany. Jednak też trzeba sobie uświadomić, że pewne wydarzenia są, pewne fakty są efektem splotem, splotu pewnych wydarzeń. Tak? Ma ogromne znaczenie tutaj rok 2020, gdzie mieliśmy już wstępne porozumienia z pierwszymi poważnymi sponsorami. Jednak no, rok, jaki był, każdy wie i postanowiliśmy za za wszelką cenę tego nie robić, rozmawiać poza kulisami, przygotować odpowiedni plan, przedstawić przede wszystkim na tyle interesujący, żeby to nie był romans jednosezonowy, ale wielosezonowy. I tak jest obecnie z Royal Rental Car, gdzie jesteśmy ogromnie zadowoleni i mamy nadzieję, że po tym okresie będziemy dalej współpracować, ponieważ do tej pory współpraca przebiega wzorowo. I co mogę jeszcze powiedzieć? Nie chcę zdradzać tajników, ale polecam każdemu kawał ciężkiej pracy do wykonania, ale frukta są z tego bardzo, bardzo fajne.
1: Dobra, y, zostawmy, zostawmy sponsorów y, y, no i. ciężko rozmawiać o
0: kwestii finansowych, tak? <grym> to
1: znaczy, <grym <grym no, c- o pieniądzach rozmawia się ciężko, ale czasami, czasami trzeba, bo y, niektóre tematy są bardzo fajne. No i wiesz, y, na przykład y, celowo wspomniałem też o tym, że y, Gryzis to jest jedyna, znaczy nie jedyna, ale jedna, jedna z drużyn w stawce futbolowej, która ma po prostu sponsora tytornego, bo na co dzień się tego nie widzi. Uważam, że jest to. Jest coś wyjątkowego i coś fajnego. Na
0: na, na pewno jest to duma dla nas, kosztowało to dużo pracy nie tylko mojej, ale też zawodników, ponieważ powiedzmy, że okej, ja jestem pośrednikiem pomiędzy drużyną a sponsorem, rozmawiam, ale to ich praca na boisku, poza boiskiem przynosi efekty. Czasem po roku, czasem po dwóch, ale naprawdę... Pomimo braku sportowych osiągnięć w mieście, bardzo fajnie się o nas mówi. Mamy przychylność miasta, gdzie też rozwijamy pewne duże projekty i naprawdę jesteśmy z tego dumni i po prostu polecamy się też innym podmiotom.
1: No właśnie, mówisz o dużych projektach, no i tutaj warto wspomnieć też o tym, co tak naprawdę jest rzut beretem od mojego miejsca zamieszkania, czyli... Nowe nowe boisko Gryzlis. Było o tym głośno swego czasu, bo pamiętam, że jak Gryzlis wrzucało informacje na profity społecznościowe, to odbiło się to szerokim echem i też w mediach lokalnych. Gryzlis walczyło o to boisko bardzo długo, w końcu się udało. No i teraz jakbyś mógł zdradzić um, kulisy jakby pozyskania tego boiska i co udało się zrobić, bo no, jeż, jak ja pamiętam, jeż, je, jeszcze zimą y, przejechałem się właśnie na boisko w Małyszenie, no to y, mówiąc krótko... Dosyć, na boiskie. Tak, mówiąc <laughs> krótko i dosyć kolokwialnie było tam ściernisko, no a San Francisco powoli jest. I co tam się, wy, co tam się wydarzyło?
0: E, powiem tak, że Boisko to było naszym małym marzeniem, moim szczególnie, ponieważ uważam, że skoro chłopaki robią to za darmo, naprawdę bardzo dużo poświęcają temu pasji, miłości, czasem nawet i zdrowia niestety, zasługują po prostu na jak najwięcej od klubu. Ja jako prezes staram się jak najwięcej dać z klubu dla nowych zawodników. Oferujemy sprzęt praktycznie, pełne wyposażenie, teraz własne boisko i im się to po prostu należy. A Każda drużyna, każda drużyna marzy o własnym miejscu. To jest coś niesamowitego, co napędza nie tylko zawodników, ale też sprawia, że otwierają się niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o festyny o organizację różnych wydarzeń, o samą możliwość trenowania. Każdy wie jak przychodzi sezon, jaki jest problem z zaklepaniem boisk na na samą grę, ponieważ wciąż jest bardzo, bardzo zły mit, że futboliści niszczą bardziej boisko niż piłkarze, no piłkarze, tak? U nas w Europie się piłkarze mówi po prostu, czy futboliści zwykli. To jest... Naprawdę tak niesamowita historia z tym boiskiem, cztery lata rozmów z, z osobami na różnym szczeble na różnym, na różnym szczeblu z prezydentem bezpośrednio, z urzędnikami. Trzeba było chwilkę poczekać, ponieważ też pewne umowy miasto musiało dokończyć, ale też my jako drużyna Gryzis Gorzów wcale oficjalnie nie trwamy od 2012-2013 roku, tylko właśnie od 2016 roku, kiedy oficjalnie jesteśmy w KRS-ie jako Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego i od tego roku tak na dobrą sprawę jesteśmy weryfikowani. Pierwsze trzy lata wiadomo, że trzeba było przetrwać praktycznie za własne, prywatne pieniążki, ale udowodniliśmy, że potrafimy, że można i po tym okresie pewne ważne osoby, tęgie głowy postanowiły, że ok, warto dać chłopakom szansę, za co niesamowicie dziękuję im.
1: No i przechodząc już do takich spraw czysto boiskowych, no to postawiliście na naturalną murawę, tak? Zerwaliście wszystko, co tam było, czyli te te wszystkie krzaki, jakieś kępy i tak dalej, wszystko to zostało zaorane. Rozumiem, że naturalna murawa, czyli to też się wiąże z pielęgnacją, jakimś tam podlewaniem, (śmiech) (śmiech) no bo bo, bo, bo trzeba trzeba to robić, żeby to jakoś wyglądało. No ale powiedz powiedz właśnie o takich parametrach boiska, jak jak to tam wygląda? Czy to jest pełny wymiar piłkarski, czy uda się na tym zorganizować mecz? Jak jak to po prostu wygląda? Czy są sanitariaty jakieś?
0: Tak jak powiedziałeś, to co boisko wyglądało, przejmowaliśmy je w marcu tego roku, wyglądało strasznie, tak? Zapuszczony teren, teren najpierw trzeba było wykarczować. Niestety najczęściej własnymi siłami ciężki sprzęt kosztuje też tęgie pieniądze, nie nie na wszystko były one ale też tutaj naprawdę staraliśmy się w 2020 roku na masę dotacji. Też mamy cichych sponsorów, za którym ogromnie dziękuję. Nie rozumiem jak to jest po prostu wystawiać naprawdę znaczne kwoty i nie oczekiwać niczego, chwała im za to, ale praktycznie od zera plan na ten rok z boiskiem był oczyszczenia, przygotowania samej murawy czyli zerwania posiania, posiania na nowo. Oczywiście nie ma szans, żeby w 2,5 miesiąca ona była jak, Wem, jak na Wembley, to się mówi, ale wystarczy spokojnie do rozegrania meczu. Myślę, że w aktualnym roku zrobimy boisko pomniejszone do 90 yardów, ponieważ nie wszędzie trawa wzrosła tyle, ile powinna pomimo... Naprawdę ciężkiej pracy. Sam osobiście wziąłem miesiąc lipiec wolny, gdzie pracowałem po 12 godzin praktycznie dziennie. Teraz jak jestem na wyjeździe w delegacji, zawodnicy przejęli część obowiązków i też naprawdę oddają tam kawał serducha. Jak najbardziej będzie gotowe na sezon. Chcę pomniejszone, tak żeby było w jak najlepszej kondycji, ale boisko docelowo w przyszłym roku będzie pełnowymiarowe i również z bramkami do futbolu amerykańskiego.
1: No to ciekawa sprawa. A, co, a
0: przepraszam, co, co do sanitariatu i warunków, tak? Yy, obecnie w danym roku posabiliśmy kontenery szatniowe, jednak uznaliśmy, że no koszty sanitariatu przekraczają po prostu. No nie są to po prostu małe pieniążki, to już mówimy o setkach tysięcy złotych, kiedy mówimy o, o kompleksowej m, infrastrukturze. Dlatego też mamy okoliczny budynek miejski, gdzie już jesteśmy po porozumieniach, gdzie będziemy mogli korzystać. Też wcześniej piłkarze korzystali z tamtych szatni, z natrysków i myślę, że w obecnym roku będzie to lepszym rozwiązaniem, ale docelowo w przyszłym roku będziemy mieli własne, całą infrastrukturę tam na miejscu.
1: No to tak, podsumowując, jest gdzie grać, jest sponsor, zawodnicy są, mówisz, że są do ogrania, ale talenty w zespole występują, no to teraz ostatnie pytanie na dziś, bo już mamy 40 minut na liczniku, myślę, że przy, przy tak naszym się gada, nie? Wakacyjnym trybie no myślę, że przy naszym takim wakacyjnym trybie tutaj w, tych, w tym oczekiwaniu na dziewiątki to jest taka idealna długość ostatnie pytanie na dziś tak jak już mówiłem, jest boisko, jest sponsor są zawodnicy no to plany na przyszłość, bo mówiłeś że obecny sezon na ogranie tych, którzy przyszli i ewentualna pomoc weteranów i seniorów. No ale jakie plany na mm, lata kolejne? No bo też y, warto zaznaczyć, że y, Grizzlies właśnie od tych starych czasów stali gorzów, o których wspomnieliśmy na początku audycji. Cały czas gra w futbolu y, w ligach rozwojowych i czy może jedenastki, czy jeszcze za wcześnie, jaka przyszłość czeka Grizzlies?
0: Nie powiem nic odkrywczego. Każdy, kto prowadzi futbol dziewięciosobowy, zdaje sobie sprawę, że nie można wiecznie trwać w danych rozgrywkach. Futbol jedenastosobowy jest to cel, do którego każda drużyna powinna dążyć, jak tylko warunki się ku temu nadarzą. Po prostu trzeba. Po prostu trzeba pójść w jedenastki. I tyle o ile w obecnym roku ogrywamy w dziewiątkach, w przyszłym roku ostatni rok w dziewiątkach i liczymy na sukces. Jeżeli nie będzie medalu przechodzimy tak czy siak w roku 2023 do jedenastek. Dlatego, że w końcu pozwoli nam to bardzo szeroka kadra, pozwoli nam to własne boisko w końcu po prostu być na poziomie tych jedenastek nie tylko organizacyjnie, ale też sportowo.
1: Dobrze, przeszliśmy przez wszystkie tematy, które zaplanowałem na dzisiaj Przede wszystkim dziękuję, że zgodziłeś się tutaj przyjść Obiecałem Ci tę audycję pomiędzy, no właśnie pomiędzy sezonami na przełomie sezonu jedynek i dwójek i startu dziewiątek i juniorów Mam nadzieję, że się podobało, porozmawialiśmy sobie troszeczkę o, o tych tematach gorzowskich no i co? Życzę powodzenia, oby to 2-2, które zakładasz się spełniło No i przede wszystkim jak najwięcej zebranego doświadczenia i ogrania nowych ludzi No bo to chyba na ten sezon jest najważniejsze
0: Tak, jestem priorytetem, ponieważ no, no nikt się nie spodziewał COVID-u I tak jak powiedziałeś, musiał być ten pewien reset i pewne rozpoczynanie od początku Ale po to obstawialiśmy te fundamenty, żeby już nic nam nie stało na drodze Dziękuję ślicznie za chwilę cierpliwości co do moich długich wywodów, ale no temat futbolu jest dla mnie tak ważny, że mógłbym opowiadać opowiadać. Także bardzo dziękuję słuchaczom. Mam nadzieję, że się podobało.
1: Ja również dziękuję. No i z audycją Half Time Show słyszymy się jak co tydzień w środę o godzinie 18. No, jesteśmy w tym trybie takim wakacyjnym, więc przed startem dziewiątek będzie jeszcze okazja usłyszeć o kilku drużynach. Postaram się załatwić ciekawych gości. Może też powiemy coś o futbolu flagowym, bo już 7 sierpnia w Rybniku turniej flagówki na 10 drużyn. Dzisiaj też wyszła informacja, że w Olsztynie będzie turniej taki na na 4 zespoły, więc może też uda się coś o tym powiedzieć. Także sezon ogórkowy w NFL trwa powiedzmy od lutego do, do sierpnia, a sezon taki ogórkowy w polskiej lidze trwa od lipca. Do sierpnia, czyli taki miesiąc wakacyjny, troszkę luźniejszy. No, ale myślę, że też tutaj znajdziemy sporo ciekawych tematów. Dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień w środę o godzinie 18. Na razie.